1: <rire> Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Vincent pour l'interview. Salut Vincent, bonsoir, bonsoir, il nous propose une chronique en solo, c'est Anthony, salut Anthony, salut ouais, John, salut, salut. elle a le nom propre et non commun, c'est Louise, coucou Louise, bonsoir. bonsoir, bonsoir, il aime les poutous et Philippe, c'est <rire> <rire> Yannick. Cou et coucou mon Yannick. <rires> et, et coucou. Et à la Réal ce soir, c'est Seb. Salut Seb. Bonsoir. Et, bonsoir. et tout de suite, c'est l'heure des éphémérites de John. Les, les éphémérides, éphémérides de John. John c'est vraiment, de John, de vraiment de vachement de bien. bien. On apprend plein de trucs de super. De les éphémérites. Alors que s'est-il passé un 23 mars Et on commence en 1782 et la sortie des liaisons dangereuses. 1954, l'abbé Pierre transforme en association la communauté Emmaüs. 1977, c'est la sortie française de Rocky. Qui était plutôt bien, le film euh, au début, enfin, voilà, le, avant les suites, hein, bien sûr, qui traite ici de la vie d'un migrant qui obtient une chance de s'en sortir et tout. C'est un, un bon film. 1985, c'est les débuts de We Are the World. 1995, c'est le début du procès d'oji Simpson pour l'assassinat de sa femme. 2001, c'est la fin de la station Mir qui s'est pas écrasée sur Paris bizarrement. On passe aux naissances du 23 mars 1882 et Notaire, mathématicienne allemande de génie dont les découvertes ont révolutionné plusieurs domaines mathématiques et physiques. 1910, Akira Kurosawa, réalisateur dont les films furent copiés pour en faire des westerns comme Le garde du corps, Yojimbo ou bien sûr Les sept samouraïs. 1948, Chantal Lobby qui est avec nous d'ailleurs, vous êtes Chantal Lobby
2: non, je suis le pape et j'attends ma soeur.
1: Ah, C'était obligatoire. 1968, l'humoriste Pierre Parmade et 2007, de Pierre Marie, alias notre stagiaire de troisième. Bon anniversaire, Pierre Marie. Il n'a pas de micro <rires> bon, C'est un stagiaire Le 23 mars, c'est aussi le décès en 1842 de Stendhal, l'écrivain de La Chartreuse de Parme et Le Rouge et le Noir, 1964 de Peter Lorre, acteur autrichien, interprète de M Le Maudit, 2011, l'actrice Elisabeth Taylor et on ne va pas faire la liste, ça serait trop long. On passe à l'info classique avec ce soir Ludwig Aliosus Minkus, dit Léon Minkus, compositeur autrichien, né le 23 mars 1826 et mort à Vienne le 7 décembre 1917. On sait peu de choses des premières années de sa vie, mais on le retrouve en 1853 comme premier violon de l'orchestre du prince Yusupov, puis il est engagé comme chef d'orchestre au théâtre du Bolchoï de 1861 à 1872. Il compose Fiamenta pour Arthur Saint-Léon, représenté à Saint-Pétersbourg en 1864. On, il continue à collaborer avec lui, puis avec Marius Petipa, pour lequel il compose Don Quichotte en 1869, suivi de 14 autres ballets. Nommé compositeur officiel des ballets du théâtre Mariinsky après le succès de Don Quichotte. Don Quichotte, il cédera sa place à Tchaïkovski en 1886. On écoute un extrait de Don Quichotte. Il est temps de passer à notre sommaire et ce soir nous aurons au téléphone Alice Gerlo Kouroukli du collectif Yekari qui réalise l'expo Mur Invisible sur les inégalités et les rapports de domination homme femmes à Et en seconde partie, focus sur la marche climat du 25 prochain avec Arthur de Youth for Climate Nantes, avec la chronique de Louise, la chronique d'Anthony et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui soit vous fait gagner des places pour le festival de Universine entre livre et l'Oural à Nantes du 31 mars au 3 avril 2022. On commence tout de suite avec notre interview, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir Alice.
4: Bonsoir. Vous merci est... pour l'invitation. Bah,
3: merci beaucoup euh, d'avoir répondu présent. Vous êtes euh, artiste, euh, compositrice et membre du collectif Yakiri. Vous présentez depuis le, le 12 mars 2022 l'exposition Mur Invisible à Stéréolux jusqu'au 3 avril 2022. Et c'est donc euh, une, une installation sonore et visuelle que vous avez co-construit avec Anemone Willem à la scénographie et qui évoque les, les inégalités et les rapports de domination entre les femmes et les hommes à partir de, de statistiques de genre. Donc on va, on va aborder plus en détail les, les contours de cette exposition, mais avant cela, est-ce que vous, vous pouvez nous parler dans un premier temps de l'ambition de votre, de votre collectif au moment de, de sa création
4: Alors, dans le collectif, quelqu'un que vous n'avez pas cité, c'est aussi Rimena Royolotelier, avec qui j'ai monté ce collectif, toutes les deux. Euh, en fait, il a, il a été créé à l'occasion de, de la création de cette œuvre. Euh, euh, avec Rimena, on a... On s'est demandé, on s'est posé la question euh, initialement de comment traduire euh, euh, le fait social euh, qui sont les, enfin, les inégalités sociales entre hommes et femmes et ce qui dessine, euh, ce qui dessine derrière tout ça, ce sont des rapports de domination. On a, des, on avait tout d'abord cherché à traduire ça par le son. Donc on, on travaille toutes les deux plutôt dans le domaine du son. Euh, et donc, on avait essentiellement travaillé là-dessus. Et puis, c'est ensuite que nous est venue l'idée de, de faire une traduction plastique à ce travail sonore qu'on avait commencé à effectuer. Et c'est à cette occasion-là, du coup, qu'on a contacté Anemone, Willem, qui nous a rejoint par la suite et, qui, et avec laquelle on a, on a fondé ce, ce collectif pour porter cette œuvre et puis d'autres projets par la suite que, sur lesquels on travaille en ce moment.
3: Donc, l'œuvre date de 2019, c'est bien ça
4: bah, oui, la, la première fois qu'on a diffusé cette œuvre dans sa version finale, c'était en 2019, euh, mais on a commencé plusieurs années auparavant à, à y travailler, évidemment.
3: Et justement, quel a été le, le point de départ de, de cette conception Ça a pris combien de temps
4: bah, en fait, on a tout d'abord commencé à. On s'est posé la question de comment on pouvait traduire euh, un phénomène social par le son et par le biais de chiffres, euh, donc là, le, ce qu'on qu peut appeler euh, basiquement une sonification de données, euh, simplement le, la sonification de données qui, qui pourrait enfin qui pourrait consister à, à traduire un, une donnée par un son. Euh, ne nous convenait pas dans sa forme classique parce qu'on trouvait que formellement ce n'était pas très cohérent par rapport à, au sujet qu'on voulait aborder. Euh, et donc c'est la raison pour laquelle on, on s'est attaché à recueillir des données et à calculer nous-mêmes, soit les calculer nous-mêmes, soit les recueillir lorsqu'ils étaient déjà faits, des écarts, des écarts statistiques entre hommes et femmes. Euh, et c'est à partir de ces données d'écart qu'on a commencé à travailler le, le son euh, donc ça, ça consistait en fait à, à partir d'une composition musicale assez euh, assez ambiante assez harmonieuse on va dire évidemment ambiante, harmonieuse euh, euh, assez répétitive également puisqu'on voulait que euh, tout, tous les reliefs qui, qui allaient être euh, faits sur le son, tout, tous les reliefs allaient être produits par les données et donc, euh, en gros, cette, cette musique qui, harmonieuse, part sur une espèce de base un peu utopique d'une un, égalité, d'un rapport de chiffres qui serait 50-50, euh, situation dans laquelle le son n'est pas transformé. Et ensuite, nous avons, enfin, c'est Rimena euh, essentiellement qui a élaboré un, un certain nombre de logiciels, de, de, de modules techniques comme ça pour, euh, pour faire agir les données sur le son. Donc une, un système de programmation en informatique musicale, si bien que on a ensuite décidé les effets sur lesquels les effets qu'elle y être agi sur le son par les données, et donc on a pris on a fait le choix euh, de la disparition et de la distorsion, donc pour une composition musicale ensuite qui est complètement agie par les données qu'on utilise, c'est à dire que le son se distorte, se détériore ou disparaît en fonction des, des données que nous utilisons. Euh, voilà. Sont par, le son est agi par les données. Ça, c'était la première partie du travail, de faire ces choix-là. Le choix des effets, le choix de la distorsion, le choix des écarts. Et ensuite, on s'est demandé comment on pouvait effectivement donner une, une forme visuelle à, à, à ces chiffres qu'on utilisait, c'est-à-dire, d'une part, que les gens puissent les lire, parce que c'était mmh. assez important. Et c'est là où on a eu l'idée de, de projection euh, sur des mobiles, euh, qui nous permettrait à la fois de, de pouvoir lire et en même temps de donner une dimension un peu organique euh, à la, au mobile qui est, euh, est suspendu comme ça dans l'obscurité. Euh, D'où cette sculpture de tulle qu'a effectuée euh, Anemone Willem. Donc c'est juste du tulle, mais qui est sculpté avec plusieurs euh, pans et qui est traversé par la lumière, puisque ce sont des projections. Ce qui donne cet effet, en fait, de de double plan et de, et de presque de caractère organique en fait à, au mobile.
3: Et, et pour se rendre compte concrètement, euh, trois temps composent l'œuvre et euh, chacun oui. se concentre sur un, un aspect des rapports de, de domination. Est-ce que vous pouvez nous parler des, des trois tableaux qui sont, euh, qui sont oui. décrits
4: Oui, alors le premier qu'on a nommé Disparition, qui a une, euh, qui a donc une forme spécifique de, de, de travail sur le son qui consiste à, à ce que le son disparaisse ou soit vidé de sa substance, c'est-à-dire que le, un son aigu va être vidé de, de ses fréquences aiguës, un son grave va être vidé de ses, ses fréquences graves par les chiffres. Euh, C'est un ce sont des données que que l'on a récupérées euh, dans les ministères de la culture sur les, les, enfin Il y a tout un tas d'organismes Qui nous ont fourni des chiffres Qui nous ont permis donc de, de, de faire ce tableau Je ne vais peut-être pas tous les citer Parce qu'il y en a beaucoup Mais euh, ça parle de la, la non-représentation Des femmes dans la production culturelle Et la production d'imaginaire Donc ça va être le théâtre, la musique la mise en scène, l'écriture de théâtre, évidemment tout, tout les, tous les métiers qui sont inhérents au spectacle vivant, mais également euh, les arts plastiques, la photographie, euh, donc ça c'est pour la côté culture, et puis il y a aussi la sous-représentation des femmes dans les médias, ça paraît un peu dingue, mais même dans les fictions, qu'on voit à la télévision, il n'y a même pas 50% de femmes qui sont représentées. Donc euh, ça, donc euh, voilà. Et puis également euh, bah, les personnes les personnes invitées euh, sur les plateaux, que ce soit les expertes euh, ou les invités politiques. Et puis ensuite la la très peu de représentation des femmes dans les postes de pouvoir, euh, que ce soit, que ce soit euh, les maires en France par exemple, on est à 20% aujourd'hui, ou euh, évidemment les postes de décision ou des postes euh, d'économie, c'est-à-dire de pouvoir économique. Donc on utilise, ça c'est pour le premier tableau. Euh, ensuite le deuxième tableau parle plus des inégalités sociales et économiques, donc évidemment on utilise les chiffres sur les écarts de salaire. Oui. Partout dans le monde, euh, en France et spécifiquement dans cette exposition euh, à Nantes, en Loire-Atlantique, donc toutes les villes qui sont autour de Nantes euh, et dans la région en général. Donc, on a pu récupérer euh, les chiffres qui concernent la région. Et puis, il y a également les, les comment dire, les, les écarts sur les retraites qui sont très très importants, euh, les conditions de travail, c'est-à-dire le temps partiel imposé. Euh, le temps de travail domestique non payé quotidien, ça c'est partout dans le monde et qui est assez aussi parlant sur, euh, sur l'inégalité le, le, euh, criante entre les hommes et les femmes et puis également euh, dans le monde euh, le fait de posséder ou non un compte en banque par exemple avec un moyen de payer, avec un moyen de paiement ou le fait d'être propriétaire, euh, donc ça c'est des données qui concernent le monde, donc d'être propriétaire soit de terre, soit d'un appartement, et ça aussi sont des chiffres qui sont assez étonnants, enfin assez, assez même révoltants, c'est-à-dire qu'il y, y a très très peu de, de femmes propriétaires, soit de terre, soit de son logement par exemple. Seul, je veux dire. Le troisième tableau c'est le tableau violence. Et donc là, nous avons utilisé les données d'une enquête qui a été effectuée par l'INED en 2015 et dont les données ont pu sortir en 2018-2019 et le livre en 2020. Donc ça prend énormément de temps de faire des enquêtes sur les violences. Et là, ce sont les chiffres sur la différence entre les victimes femmes et les victimes hommes de violences, que ça soit dans le sein de la sphère familiale ou dans l'espace public, ou pendant les études, ou pendant le travail. Voilà, voilà en gros les trois tableaux que... Nous, nous avons dans
1: l'exposition eh bien merci beaucoup alice garlo courroucli on vous retrouve juste après une pause musicale dans curiosité d'accord
5: 061, so we'll show you how to get how to get things done. Came to the O six one. We'll show you how to have how to have some fun. You came to the O six one. Came to the 06061. You came to the O six one. We'll show you how to get how to get things done. You came to the O six one. We'll show you how to get how to get things done. You came to the O six one. We'll show you how to have how to have some fun. Came to the O six You came to the O one. You came to the O six one. We'll show you how to get how to get things done. I'm not a queen, I'm a prince seen a dip for months, I don't leave any prints. I am not a queen, I'm a king. No picket fence, but I'll pick it if you kick me out the ring. I am not chasing a ring, wasn't groomed for a groom. There is no man I live to impress. I am not explaining myself. Keep it bespoke before I ever say yes to a dress. Start to, but somehow still the bigger man. Cut to the chase, don't need a middleman. Dream my heart out, pepperan, pepperan. I do this 'cause I can. I'm not paying any attention to the fakeness. I'm not giving any advice that I'm not taking. I'm not wasting any more time, I'm staying patient. Bringing all my energy back to keep it sacred. Sometimes to heal alone, you gotta break it. I am the result of love for generations. Dream you back Black color a grave shift, trying to keep it understated. Save a chance you misunderstand who the heck that I think I am. You have called me the gal Dem Sugar. Up jump the boogie and a cool with my gang. You came to the o so we'll show you how to get how to get things done. Came to the O61, we'll show you how to have how to have some fun. You The came to the 0 -6 -0 -6 You came to the O six one. We'll show you how to get how to get things done. You came to the O six one. We'll show you how to get how to get things done. You get to the O six one. We'll show you how to have how to have some fun. You came to the O six one. You came to the O six one. You came to the O six one. We'll show you how to get, 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 get. History made your children's children's children will learn about me. I don't even post them all on your socials, paper and your TV. I'm here to stay. If you hate it, you should write to your local MP. Cause your local MC writes constitutions and WAVs and MP3s. You should call me daddy at this point. I could diss you and make it a TED talk. Get a book deal for bars that I wrote in the notes on my phone, make it look like a walk in the park. Glad it's night and I light up the dark. No offense, but this is the Ark of the Covenant. Coveted, this is the future, beloved Call me ERA and beat all the Aryans out of your area Clearing the air for you, they say it's humorous I got a uterus, call it hysteria Find it hilarious that I have barely begun my career Already gave them the fear of body. Odd, just said I wanted to bar What you afraid that I'll say with the time that I've got? You're a Don, but you can't control yourself You're a Don, but you don't know yourself You're a boss, but you can't share the wealth With all due disrespect I know that I'm fine and got bars I know I got brain and got heart to try hard. You came to the 061, so we'll show you how to get, how to get things done. Came to the 061, we'll show you how to have, how to have some fun. You came to the 061, came to the 06061. You came to the
1: Toujours dans Curiosité sur Prune 92FM. Si vous ne l'avez pas compris, c'était o 6 de Denise Chayla. Il est temps de retrouver notre interview de Alice Garlokouroukli du collectif Yekari qui réalise l'expo Mur Invisible sur les inégalités et les rapports de domination hommes femme Astérolux. C'est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net.
3: Alors Alice, vous évoquiez juste, juste avant que les, les données que vous utilisez sont évolutives, c'est bien ça Elles sont adaptées en fonction du, du territoire que, dans lequel vous exposez
4: Alors ça, c'est une des particularités à laquelle on tenait dans cette exposition, en effet. C'est-à-dire que pour chaque exposition, on utilise donc des données internationales que, oui. que l'on a récupérées sur le site de l'ONU, de l'OCDE, de l'UNESCO... Euh, et puis sur Eurostat également et puis on utilise les données françaises toujours et euh, une des particularités était en effet d'avoir envie de, de chercher systématiquement euh, les données locales Enfin, euh, on travaille toujours avec des données qui sont en accès libre c'est-à-dire que ce sont des données que tout le monde pourrait trouver sur internet alors parfois il faut se donner un petit peu de, un petit peu de courage euh, mais globalement euh, voilà chaque... Euh, chaque donnée qu'on utilise euh, sont euh, tout à fait en accès libre sur Internet et on a effectivement cherché pour l'exposition à Nantes bah, toutes les données qui étaient possibles euh, de trouver euh, à ce sujet. Donc euh, j'ai fait des recherches euh, à la mairie, à l'université, euh, voilà, et, et puis les données sur de l'Insee qui propose également des données. Euh, de toutes les villes de France, euh, et donc j'ai regroupé un petit peu toutes les données qui concernaient Nantes et la région, et effectivement on donne à voir tout ce qu'on qu a pu trouver, en tout cas en accès libre, euh, euh, dans l'exposition actuellement à Stéréolux, les données qui concernent la région.
3: D'accord, et, et vous consacrez, euh, pour, pour revenir justement à, à, à l'un de ces trois tableaux, vous consacrez justement euh, à, au phénomène d'invisibilisation, je voulais juste revenir là-dessus, est-ce que vous pouvez ouais. nous donner des exemples concrets de données reproduites de, 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 relatives à, à l'occultation des femmes dans, dans l'histoire
4: ben, On a, alors dans l'histoire, c'est vrai que l'histoire a été marquée par ça, dans l'histoire de l'art par exemple, on ouais. le sait dans la musique, on le sait dans, le, dans les arts visuels. Euh, ben, par exemple, pour, pour parler uniquement des. Des, des, des travaux d'ailleurs enfin de, de, des métiers qui concernent les membres du collectif euh, enfin, en tout cas on a eu affaire à ça c'est à dire que moi en tant que compositrice par exemple euh, puisque c'est aussi mon, mon métier euh, on, est, on est à peu près euh, euh, 10, je crois que c'est 16% de femmes inscrites à la société des auteurs de compositeurs de musique euh, si on regarde les, les compositrices de musique de films, c'est 8% euh, voilà et après, si on, si on si on cherche à savoir si ces compositrices euh, vivent de leur musique, je pense qu'on arrive à à peu près 4%. Donc ça, c'est par exemple dans le domaine de la musique, c'est très fort, mais, mais c'est également vrai dans les écritures de théâtre. Par exemple, sur les scènes nationales aujourd'hui, il y a à peu près 23% de, de pièces qui sont écrites par des femmes. Euh, en ce qui concerne les sciences les, les études d'ingénieurs des choses comme ça on est plutôt à alentours de 12% euh, si on si par exemple on regarde les chiffres de des inventrices euh, ça c'est plutôt à, à l'échelle mondiale on dépasse rarement les 15% euh, dans le dans le théâtre vivant euh, euh, très peu bah, très bonne femmes en technique dans les métiers du son c'est 7 euh, très peu de femmes euh, euh, sauf alors ça aussi alors dans ce, dans ce tableau de de l'invisibilisation on a aussi voulu mettre en valeur et particulièrement cette année le fait qu'à la fois les femmes sont complètement absentes donc de, de de certains métiers comme ceux que je viens de vous citer euh, c'est vrai aussi euh, dans les dans les écrivains, je crois que pour les photographes, on est à 33% quand elles ont plus de 50 ans et quand elles en ont moins, euh, elles ont, on descend plutôt aux alentours de, de 25%. Euh, mais il y a également une surreprésentation des femmes dans d'autres métiers. Ça, on a voulu aussi le, le mettre un petit peu en avant puisque depuis deux ans, on parle beaucoup des soignants et en fait, ce sont à 95% des femmes. Donc le, tous les métiers du soin sont quand même représentés et de l'éducation. Euh, donc ça, c'est des choses qu'on met également et le son agit de la même manière euh, sur le sur le enfin les données pardon agissent de la même manière sur le son. Euh, mais c'est pour, pour faire un tableau comme ça euh, représentatif de ces de ces écarts qui sont complètement démesurés euh, sur soit la subreprésentation des femmes dans certains métiers, soit leur absence euh, totale. Voilà.
3: Vous, vous parliez de 4% de, de femmes qui peuvent vivre de, de, de leur art, c'est combien pour, pour les hommes
4: alors pour les hommes, je, je sais pas exactement <rire> parce que là je, là c'était une là pour le coup ça c'est plutôt un calcul de ma part parce qu'on connaît juste les personnes qui sont inscrites euh, qui sont inscrites euh, à la SACEM euh, pour ouais. euh, qui... parce qu'on peut être inscrit à la SACEM mais ne pas vivre de sa musique. Euh, donc ça c'était plutôt un calcul personnel que je mets pas dans l'expo puisqu'on n'utilise aucun calcul personnel. <rire> enfin en tout cas de délibération mais tout ça pour dire que si déjà on part d'un chiffre si, si bas, c'est-à-dire euh, euh, seulement 8% de femmes, par exemple, qui composent des musiques de films, euh, je n'ose pas imaginer combien ouais. sont, combien, voilà, quel est le pourcentage de celles qui arrivent à en vivre. C'est ça, parce qu'on sait très bien aussi que ce sont des métiers où c'est assez difficile d'en vivre.
3: Et cette récolte des données, elle a été, elle a été longue dans le processus de,
4: de création oui, ça a pris un certain temps. Euh, alors, ça, ça prend un certain temps. C'est pas temps de les trouver parce que on, on les trouve. Euh, bon, il faut faire quelques recherches. Euh, mmh. Ensuite, euh, ça passe par un. Pro en fait, le processus est assez long. Alors maintenant, les choses sont rodées. Et sont ouais. Sont, voilà, sont fixés, mais on, il, il, arrive que, il est arrivé qu'on ait dû calculer nous-mêmes l'écart, par exemple, c'est-à-dire qu'on avait la population des hommes, la population des femmes, et il, il est arrivé qu'on ait dû calculer cet écart. On remarque quand même depuis quelques années, depuis que ces questions sont un petit peu plus médiatisées et que les pouvoirs publics s'en emparent un peu plus, qu'il y a beaucoup plus de données statistiques qui sont déjà données, c'est-à-dire que, par exemple, la différence de salaire est parfois déjà calculée, on n'a plus à le faire, où euh, la part de femmes dans tel ou tel domaine est déjà calculée. Mais ça, c'est extrêmement récent, je dirais. ça, ça date de, de alors, Depuis 2018, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent un petit peu. Euh, 2019, et chaque année, par exemple, on a des rapports du ministère de la Culture à ce sujet. Euh, donc ça, c'est plutôt le signe, à partir du moment où nous-mêmes, nous, où nous -mêmes, on n'est plus obligé de faire ce calcul, que les pouvoirs publics s'en emparent. Ensuite, il a fallu... Euh, reformuler ces statistiques parce que on a voulu faire en sorte que les choses soient le plus con à la fois la, la plus concise possible puisqu'on a une surface de projection qui n'est pas très grande euh, donc à la fois il fallait reformuler pour que ça soit concis mais également euh, intelligible compréhensible par tout le monde donc on a on a harmonisé la formulation on l'a souvent euh, rendue plus courte en essayant que ça soit le plus clair possible parce que c'est évidemment une littérature qui est quand même assez euh, abscons ou pas très agréable à lire ou pas facile. Donc euh, on a fait tout un travail de reformulation et puis on a aussi également euh, décidé d'utiliser l'écriture inclusive, donc on a tout traduit en écriture inclusive. Euh, voilà. Donc il y a eu tout un une étape de, de traitement des données, donc tout déjà pour avoir une valeur qui va agir sur le son, et puis ensuite une un travail de reformulation pour qu'on ait une projection la plus concise et lisible possible.
3: Et, et percutante, et c'est l'avantage d'ailleurs de, de votre œuvre, c'est qu'en fait elle est, elle est mouvante car elle, elle suit euh, l'actualité et on euh, va euh, bah, bah, très certainement beaucoup en parler. Euh, quels sont les retours du, du public, justement, les, les ressentis euh, à la sortie de, de l'expo
4: Alors, bon, j'avoue que je n'ai pas eu d'occasion de voir les retours de Nantes, <rire> pour l'instant encore, vraiment, mais euh, enfin, sauf quelques, quelques personnes au, au vernissage qui. Voilà, qui que, qui, ont, qui, ont, qui avaient aimé, c'est vrai qu'on re, on remarque euh, parfois des, des réactions euh, assez différentes euh, suivant le public, j'ai je, je, l'impression que les femmes sont assez transportées et assez enthousiasmées par, euh, par cette exposition, euh, parfois elles sont touchées parce que parfois ça parle aussi de situations qu'elles vivent euh, on peut avoir parfois aussi des remarques techniques, c'est-à-dire sur la, la la, la réalisation, c'est vrai que c'est aussi euh, une installation qui pose des questions euh, à, à pas mal de gens sur la manière dont, dont c'est fait parce que c'est pas toujours évident de comprendre comment ça marche les mobiles qui sont mouvants euh, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui ne bouge pas enfin comment ça fonctionne Donc on a, et ça j'avoue que c'est plutôt de la part des hommes qu'on a des, des questions ou des remarques euh, sur on va dire la forme et euh, sur le fond euh, bah, je pense que c'est c'est une exposition qui, qui enthousiasme, euh, enfin qui, qui, qui enthousiaste, mais qui parfois aussi euh, peut étonner et choquer parce que je crois, et c'était un petit peu le but, on, on prend la mesure de, 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 de l'ampleur du phénomène, c'est-à-dire que euh, la masse de données qu'on utilise, qui, bah, qui est tellement uniforme dans le sens où elle va, c'est-à-dire que c'est... Il n'y a pas beaucoup d'autres reliefs que, que ce qu'on est en train de montrer. Euh, je pense que ça peut surprendre dans la mesure où on n'a pas forcément, et moi j'étais la première alors que je suis assez euh, au fait sur les questions féministes, mais j'ai moi-même été assez, assez surprise de l'ampleur euh, à l'échelle mondiale, on va dire, mais du, du phénomène euh, des inégalités en fait. Euh, donc voilà, ça peut aussi euh, faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est assez énorme en termes de phénomène, voilà, de système, quoi.
1: Tout à fait. Mais merci beaucoup encore une fois Alice guerlo kouroukli Je rappelle que mais je vous en prie. Je rappelle que l'exposition est à Stéréolux jusqu'au 3 avril. Merci encore une fois d'avoir pu répondre à nos questions. En seconde partie, nous retrouverons Arthur de Youth for Climate Nantes pour parler de la marche du climat du 25 mars prochain, mais tout de suite, il est temps de retrouver la chronique en solo d'Anthony.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Bonjour à tous. Ce soir, j'aimerais parler d'hommes et de féminisme. Plus précisément, j'aimerais répondre à la question suivante. Quelle serait notre place à nous, les hommes, dans le féminisme Bien sûr, je ne veux pas invisibiliser les femmes dans le féminisme, et autant vous le dire tout de suite, je n'ai pas choisi ce sujet pour tenter de m'attirer les faveurs des femmes qui sont à prune. Car oui, j'ai découvert en écrivant cette chronique que se dire sensibilisé au féminisme, ou se dire déconstruit, pour utiliser le mot à la mode, est officiellement devenu une technique de drague. Si si, je vous assure, pas plus tard que la semaine dernière, le magazine Mademoiselle publiait un article intitulé « 54% des hommes hétéros se disent déconstruits, et 54% aussi estiment qu'être déconstruit, ça aide à pécho ». En découvrant cet article, <rire> j'ai enfin compris pourquoi mon colloque met toujours en évidence sa pile de livres féministes sur la table du salon quand il reçoit une fille. Fin de la parenthèse. Avant de rentrer dans notre sujet, j'aimerais dire à celles et ceux qui ne le savent pas encore que le féminisme est un sujet technique, au même titre que les mathématiques ou le droit. Comme tout sujet technique, il faut utiliser un vocabulaire adapté pour en parler. Ça peut surprendre au départ, ce vocabulaire technique pour parler de quelque chose qui ne semble pas du tout technique à la base et qui nous semble même aller de soi mais c'est indispensable pour apporter de la nuance à notre pensée. Donc voilà, comme beaucoup d'autres hommes autour de moi, j'essaie de m'intéresser à ce sujet technique qu'est le féminisme. Pour cela, je lis, des... je lis les livres empilés sur la table de mon salon, j'écoute des podcasts, je suis des comptes militants sur les réseaux sociaux et je discute avec des personnes concernées et plus renseignées que moi. Pour m'assurer de ne pas me faire endoctriner par un courant idéologique sectaire et complotiste, j'ai aussi cherché des critiques du féminisme. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Enfin si <rire> Il y, a plein, il y en a plein sur Internet qui critiquent le féminisme et toutes les personnes considérées comme des woke ou des SJW pour Social Justice Warrior. Mais bon, après mon voyage dans la sphère féministe, peuplé d'auteurs et d'autrices qui ont révolutionné ma vision du monde et qui m'ont fait prendre conscience de choses que je n'aurais jamais imaginées, de chercheuses et de chercheurs en histoire, en sociologie ou en psychologie, qui ont mis des années à construire les réflexions et les critiques qu'ils proposent de résumer le temps d'un podcast de militantes et de militants de toutes les professions qui dédient leur quotidien à la lutte contre les injustices, et de journalistes qui tentent, comme ils le peuvent, de rendre visibles ces combats, l'atterrissage dans les milieux qui se revendiquent critiques du féminisme m'a déçu. Je parle d'atterrissage parce que ça ne vole pas haut. On est au niveau zéro de la réflexion, et j'ai donc abandonné l'idée de trouver une critique constructive du mouvement. En effet, je n'ai pu lire que des banalités comme, je cite, un peu de virilité ne leur ferait pas de mal, ou l'université est gangrenée par le gauchisme. Parfois, tu les fais super bien, <rire> merci. Parfois, ils se réfèrent à la nature et on peut trouver des phrases comme c'est de la nature des femmes de courir après les hommes. Mais j'ai une hypothèse par rapport à ces hommes qui rejettent cette lutte et que j'imite très mal. Je crois que tout simplement, ils n'ont pas compris ce que disent et revendiquent les féministes. Alors mon hypothèse est assez simpliste, je vous l'accorde, mais je vous prie de me laisser y croire, elle me permet de garder foi en l'humanité. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'hommes qui se sentent vraiment concernés par le féminisme. Parce que oui, lors de mon apprentissage, j'ai découvert que les revendications du mouvement s'appuient sur des faits concrets et avérés, qu'elles pointent du doigt des choses flagrantes, que toute ma vie j'avais appris à accepter et à considérer comme normales et qui pourrissent en fait mes relations professionnelles, amicales et amoureuses. Je crois, je crois, mais ça n'engage que moi, que les hommes devraient commencer à s'emparer de ce sujet. Je ne sais pas, on pourrait par exemple sortir de chez nous pour militer contre le sexisme et le patriarcat, former des associations qui demandent à modifier les lois sexistes ou qui éduquent nos potes violeurs, ou simplement se réunir pour se former sur ces sujets qui nous concernent aussi. Pour répondre à la question de cette chronique, notre rôle, à nous, les hommes, ne serait-il pas simplement de remettre en question notre manière d'être des hommes, par exemple en arrêtant de croire que la remise en question, ce n'est pas un truc d'homme
1: Wow. Très bien, mais si tu pas à pécho avec ça... <rire> et puis il faut arrêter
7: de dire que les féministes elles sont beaucoup, moins... elles sont beaucoup trop violentes et que le féminisme d'avant était beaucoup mieux en 1920 les femmes elles posaient des bombes
1: c'est vrai. Et puis sur, je vais revenir aussi sur cet article de, de mademoiselle que j'avais vu et ouais, qui m'avait sidéré. D'ailleurs je profite pour euh, placer aussi un autre site voilà, pendant qu'on y est, euh, l'histoire par les femmes, pour ceux qui sont passionnés d'histoire, c'est super bien. Et je l'utilise aussi pour mes éphémérides. Voilà, un, 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 petit, un petit secret d'éphéméride, mais euh, <rire> donc, oui, non, c'est super bien, c'est un super bon site, faut y aller. Euh, merci encore une fois, euh, Anthony, pour euh, ta chronique. Il est temps tout de suite de faire gagner des cadeaux, parce que là on discute, on discute, mais il y a des cadeaux à gagner. C'est tout de suite.
0: Concert, spectacle. Cinéma Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour une séance au choix au Festival Univers Ciné entre Livre et L'Oural. Du 31 mars au 3 avril, il s'agit d'un festival du cinéma russe et ukrainien qui aura lieu au 14A, qui propose des séances comme le film « Conférence », un film au thème dramatique. Des acteurs sont également invités comme Vladimir Bitokov ou encore Anna Sayanaya. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de Univers Ciné Nantes pour tenter de gagner ses places envoyées Ciné en message privé sur Instagram sur l'Instagram de Prune. Tout de suite, on écoute les étoiles vagabondes de Nekfeu.
8: J'ai envie de vivre à l'étranger Toute ma vie j'ai déménagé J'ai vécu en banlieue J'ai vécu dans Paris même J'ai mon téléphone Pour pas qu'on vienne me déranger Donc ne viens pas m'interroger Envoie tes demandes par email J'ai l'impression qu'on m'écoute pas Quand ça va pas je bouffe comme un fou Et ces derniers temps j'ai pris beaucoup de poids Y'a trois dépris, mais quand t'es pacifiste alors l'actualité ça fait un bail que je l'ai pas suivi J'ai détesté le succès mais faut croire que ça m'a pas suffi Et si j'étais 100% moi-même je ferais même pas ce film des erreurs, j'en ferai sûrement d'autres, je m'en fous de l'argent, mais je veux pas que les autres s'en fassent sur mon dos. Alors je gère ma société en mode entrepreneur Et je m'intéresse à l'espèce comme un anthropologue C'est dur de vivre ta passion Avant que ça soit solide et rentable T'as l'impression d'avoir salité tes pas Et t'as la pression Ouais Ma future femme marchera avec un solitaire au bras au lieu d'un solitaire au doigt j'ai effacé les sons qui parlaient de toi. Isolé sur un perchoir, je suis redescendu par les toits. Les yeux rivés sur le vide, j'ai envie de me voir aspirer. Je savoure vite la douleur et je te remercie de m'avoir inspiré. Le seul moyen de te posséder, toi, c'est de poser des toiles pour les pigments. J'ai mélangé tes larmes et des poussières d'étoiles. J'ai été patient, réunissant chaque cil qui se détachait quand tu pleurais. Pour en faire le plus joli des pinceaux. On s'est retrouvés en plongeant dans des trous noirs, c'est troublant. Si c'est pour saigner à quoi sert des trous verts Je savais plus aimer avant que tu m'aies réappris, je déteste le rap de blanc. J'aime le rap où tu mets rien après. Les pigeons me quittent d'un air insistant, indésirable, mais qui s'inquiète de leur existence. En haut je me sens comme eux, on n'a pas besoin de leur assistance. En bas, de moins en moins de résistance et les résistances. Faudrait qu'on se bouge des fois La touche est froide repousse les faux Vite faut une touche de fond avant qu'ils touchent des formes Les profs voulaient qu'on étudie Ils avaient raison mais on accorde peu de crédit aux vrais Quand ils sortent de la bouche des faux Ouais c'est malheureux mais devant la feuille c'est moi le roi MC pas besoin de triche quand la remplit tes rêves Même si on veut être riche comme l'arabe littéraire S'il y a une chance je la S'il y a une leçon je la prends. J'ai pu traverser les frontières mais pas comme un jeune afghan Un petit arabe qui fait des bêtises c'est un voyou pour la France Un petit noir c'est pareil Mais quand c'est un petit blanc c'est juste un chenapan Au milieu de la tourmente les dos se tourneront. Tu redescends tes nerfs sous pile on met la tourmente La terre elle est pas toute ronde et les rappeurs c'est pas des grossistes, ils vont pécho comme tout le monde, tu mens dans le son, la rue te piste. Et moi dans le fond je suis plutôt piste, voire plutôt piste, mais je la sens cette putain de piste. Envie de t'envoler, quand tu vois que tu vois t'es perdu dans la voie lactée. Les gosses se tapent l'adultère, les blèmes se catapultèrent Voilà pourquoi tu terre, des cheveux jusqu'à ta bulle d'air J'attends mon frère sur le droit chemin, il est coincé dans le trafic Si je devais attraper des voyous, j'aurais coursé de trois flics Ma mère a vu naître un être humain tellement déséquilibré Faudrait que je sois sûr d'en être, avant de demander ce qu'il est vrai Quand tu vis dans le bidonville, il te reste que ta ruse Celle-là c'est pour les petits roms comme Darius Avant je voulais que des Nike le système nous rend j'ai pas pris la grosse tête depuis l'époque de GoldenEye J'ai besoin de Paris comme côté des Matchs Mais quand je marche, il faut que je me cache Par la capuche comme Côte de Maille Est-ce que le rap m'a sauvé Tous les objets composant l'univers Les galaxies, les amas de poussière, les astres S'éloignent les uns des autres inexorablement
1: comme nous. Pas mal. Euh, oui, parce que ouais, c'est maintenant, on passe feu donc ouais, c'est quand même... C'est un gros, gros artiste pour Prune. Euh, C'était les étoiles vagabondes, donc, de Nekfeu. Il est temps tout de suite de passer à une autre chronique. Vous l'attendez, je le sais, c'est la chronique de Louise. Avec un jingle.
4: Voilà.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
9: Aujourd'hui, je vais commencer ma chronique par une petite devinette. Quel est le point commun entre Platon et Love Actually La réponse n'est pas Ryan Gosling, qui n'est même pas dans Love Actually d'ailleurs et c'est bien dommage. Vous donnez votre langue au chat comme disent les jeunes. Ce point commun, c'est une des choses les plus importantes au monde, sujet de 80% des textes de chansons hyper niais sortant de ma douche, ma, ma, ma douche de ma bouche, et encore plus niais dans les films hollywoodiens. C'est roulement de tambour, l'amour. Et le pote Platon Dio de sa Grèce antique, il avait déjà réfléchi un peu à la question. C'est un des premiers mecs à avoir pensé à l'origine de l'amour. Ça lui a pris comme ça un jour alors qu'il était tranquillement en train de manger. Je vous explique. D'après lui, l'être humain était à la base un être parfait, doté de quatre bras, quatre mains, quatre jambes, quatre pieds, deux têtes et deux sexes. Ça donnait aux humains une grande puissance et un peu trop d'orgueil. Un beau jour, les hommes ils sont plus antipissés, si je puis dire, et ils ont décidé de défier Zeus et ses copains. Seulement, c'est pas une idée de ouf de défier les dieux. Voyant que les humains avaient complètement arrêté de les vénérer et commencé à bailler aux corneilles, comme disent les jeunes, on ne m'arrête plus, les divinités en toge, elles ont décidé de punir la race humaine. Punir parce qu'elles voulaient quand même pas les exterminer, c'était un peu pratique d'avoir des serviteurs dévoués qui faisaient tout un tas d'offrandes. Donc comme sanction, Zeus a décidé de séparer les êtres humains en deux avec l'aide de son pote Apollon. Et c'est de cette division que sont nés les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. Aujourd Mais la séparation des humains en deux a créé un nouveau truc, le désir. Après avoir été séparés en deux, les êtres humains ne souhaitaient plus qu'une chose, retrouver leur moitié qui faisait d'eux des êtres si puissants. Mais du coup, sur Terre, tout le monde était un peu perdu et l'espèce humaine était en train de s'éteindre petit à petit. Alors les dieux ont eu une bête d'idée, ils ont inventé la sexualité et la reproduction. Comme ça, les moitiés humaines pouvaient satisfaire leur désir et ne faire qu'un tout en préservant la sauvegarde de l'espèce tout bénef. Et c'est ce que Platon appelle amouriner. Aujourd'hui, le terme se rapprochant le plus de cette histoire de demi-humain serait celui de d'Amser. Comme James et Rose dans Titanic, Roméo et Juliette, Bonnie and Klein. Bref, vous avez compris l'idée. Et vous connaissez le point commun entre tous ces gens Bah, ils sont tous beaux. Et moi, je me suis toujours demandé c'est quoi la beauté en vrai C'est quand même hyper subjectif. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des critères de beauté si je devais émettre une théorie très personnelle et qui n'a aucun rapport avec une quelconque sorte de propagande écolo, je dirais que la beauté, c'est un peu comme le développement durable. » Mais si, comme le dessin avec les trois ronds qui montrent le lien entre enjeux sociaux, économiques et environnementaux qu'on travaille approximativement tous les ans de la sixième jusqu'au bac. Cette théorie dépend de trois grands critères. La gentillesse, l'intelligence et la beauté physique. Et il faut trouver un juste équilibre entre tout ça. Si on va dans les clichés, une personne gentille avec un physique avantageux sera considérée comme un peu idiante, idiote. Une personne gentille et intelligente ne se démarquera pas par sa beauté physique. Et une personne intelligente et répondant aux critères de beauté physique sera considérée comme méchante. En gros, la beauté idéale serait atteinte en étant gentille, beau physiquement et intelligent Je crois pas vraiment. Pour moi, la beauté dépend d'un quatrième tout petit truc, un détail de rien du tout, le charisme. Parce que c'est vrai, on entend rarement dire d'une personne « Oh là là, cette personne, qu'est-ce qu'elle est charismatique ?» Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est moche <rire> Moi, personnellement, je ne fais pas partie de la catégorie des personnes dotées de charisme. J'ai clairement peur des gens, ce qui est légèrement embêtant socialement parlant, mais ce n'est pas, pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ces personnes-là, celles qui sont dotées de charisme, c'est des sortes de super-héros. C'est des gens à l'écoute qui dégagent de la confiance. Ils sont à l'aise à l'oral et pour moi, c'est ça qui rend beau. Mais le charisme, c'est un peu comme la chantilly. C'est beau en apparence, mais ça cache surtout ce qu'il y a dessous. Et ça finit par fondre.
1: <rire> ok, merci beaucoup Louise. Je rappelle qu'ici, nous sommes tous charismatiques, mais moches. Sinon, nous ferions de la télé et pas de la radio. <rire> merci <rire> encore une fois Louise. Il est temps de passer à notre focus avec notre invité Arthur de Youth for Climate. C'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement c'est le Zoom de la rédaction.
1: Et Camille nous a rejoints pour cette interview. Camille, je t'en prie, c'est à toi.
10: Bonjour à tous, bonjour Arthur. Bonjour. Tu es membre de House for Climate Nantes et tu viens nous parler de la marche pour le climat aujourd'hui qui aura lieu ce samedi 25 mars. Il s'agit d'une marche nationale et vous la prévoyez massive. Cette marche, c'est un enjeu important à l'aube des présidentielles. Il y a eu de nombreuses marches pour le climat. L'affaire à cette date-là, est-ce que c'est un moyen pour vous de peser dans le débat politique
11: Alors, je précise, c'est vendredi 25 mars. Euh, bien sûr, pour nous, il s'agit de, de peser dans le débat politique et médiatique, étant donné que les questions environnementales et climatiques, euh, y prennent peu de place, voire euh, pas de place. Et on a tendance à... À Avoir ces marches qui arrivent juste avant les élections comme euh, euh, et en, euh, répondant à ce seul but. En vérité, euh, c'est une date mondiale qui a été décidée, votée par les groupes locaux du mouvement Fridays for Future euh, au niveau mondial. Et donc, euh, la France n'a pas pu imposer seule cette date. Donc, euh, on se sert du 25 mars pour parler, euh, euh, pour imposer nos thèmes dans le débat public et médiatique. Mais ce n'est pas le seul objectif. Et je précise que ça fait trois ans qu'il y a des dates de mondiales pour le climat, fin mars, donc ça tombe comme ça. On pourrait plutôt dire que les élections ont lieu après notre marche climat.
10: C'est pas plus mal que ce soit dans ce sens-là. Euh, quelles seraient les mesures, selon vous et selon toi, plutôt, euh, qu'un futur ou qu'une future présidente président, devrait selon je viens de le dire, mettre en place en priorité pour répondre à l'urgence climatique
11: Alors, pour nous, c'est assez compliqué de répondre à cette question, bien que, évidemment, on se lit les rapports du GIEC nationaux et internationaux, tous les ans, à chaque fois qu'il y a euh, ces, ces nouveaux rapports qui sortent. Euh, en fait, tout est dit. Euh, les, les scientifiques, en France et dans le monde, nous disent les mesures nécessaires. Elles sont connues, on, on les connaît. Et notamment, euh, les, les dirigeants... Euh, politiques et euh, économiques, qui reçoivent euh, ce, ces conclusions euh, écrites finalement pour eux. Donc, euh, une fois qu'on a dit que ces mesures sont connues, euh, qu'est-ce qui reste à dire C'est très simple. En France, on sait ce qu'il faut faire pour limiter les, les, euh, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, D'abord, euh, zéro artificialisation nette, par exemple. Euh, on ne prône pas de, de mesures... Euh, très concrète parce que pour nous l'écologie c'est beaucoup plus large que ça, mais euh, ce serait un bon moyen euh, de dire on arrête de bétonner euh, tout ce qui euh, n'est pas encore bétonné euh, pour notamment euh, euh, permettre de limiter l'impact du, euh, du, de l'effet de serre et donc euh, limiter le dérèglement climatique sur le moyen et long terme. Euh, bien sûr il y aurait d'autres mesures euh, euh, qu'on pourrait citer, hein. je pense par exemple à l'interdiction des projets jugés destructeurs et pour l'environnement et au niveau social. Euh, localement, euh, Amazon a essayé, je dis bien, euh, essayé de s'implanter euh, <rire> à 30 km de Nantes et la mobilisation pendant deux ans, euh, notamment avec euh, tous les collectifs euh, environnementaux et euh, les syndicats euh, de salariés, euh, a permis d'empêcher cette implantation euh, d'un entrepôt de 185 000 mètres carrés, qui aurait été absolument et destructeur pour l'environnement, évidemment, et destructeur euh, pour ce qui est des emplois au niveau local, la destruction de, possiblement, euh, plusieurs centaines d'emplois euh, Locaux. Donc voilà, on sait ce qu'il faut, ce qui doit être fait, mais en fait, euh, pour nous, l'écologie c'est beaucoup plus large que ça. Ça repose la question de, de quel monde on veut, en fait. Plus largement que qu'est-ce qui doit être fait, c'est presque comment on doit prendre les décisions. Là, on parle des, des présidentielles, par exemple. Euh, la plupart des, des membres du collectif Youth for Climate à Nantes euh, n'ont pas le droit de voter parce que mineurs. Et, et nous, cette question, euh, c'est frappant de voir qu'il y a des gens qui sont tout à fait autant concernés, voire plus peut-être, que des personnes qui auraient 80 ans et le droit de vote, et qui pourtant n'auraient absolument pas le droit de participer à décider de ce qui va se passer dans 5, et voire dans plus, plus longtemps. Donc, sachant qu'aujourd'hui, les décisions qu'on prend aujourd'hui euh, impactent évidemment notre futur. Donc, donc pour nous, c'est quel monde on veut, et comment on y parvient Qui décide de quoi et ces questions sont beaucoup plus larges. Donc, forcément, euh, si on dit ça, on, nous, on pense que les personnes devraient décider plus. Euh, participer à décider ce qui les concerne, ce qui les entoure. Et euh, c'est difficilement le cas euh, à l'échelle de, euh, de plusieurs dizaines de millions, par exemple, euh, où on a des décisions qui viennent par le haut. Et d'ailleurs petite précision sur les élections, euh, rien ne nous assure qu'un président qui se présenterait comme écologiste euh, serait obligé d'appliquer euh, son programme. D'ailleurs, On ne va, la va, va pas lancer euh,
1: les blases ici, mais oui. Pas <rire>
11: du tout, pas du tout. Je ne suis pas venu là pour euh, tacler Jadot ou qui que ce soit.
10: <rire>
11: on n'avait dit pas de nom.
10: <rire> ok. Euh, moi, je me pose la question de, est-ce qu'il y a des structures, des associations, des entreprises qui vous inspirent en fait, au quotidien dans la lutte euh pour la préservation de l'environnement
11: Alors oui, tout à fait. Le, le monde environnemental et des collectifs euh, écolos est, est tout à fait large. D'ailleurs, à la fin de cette manifestation que nous organisons le 25 mars, vendredi prochain, à 14h au Mier -Dru -Mier -Dru finira Place Gralin, où nous tiendrons un village associatif avec énormément d'associations, de collectifs, de syndicats qui, qui luttent au quotidien pour, et c'est un exemple, lutter contre les projets locaux qui seraient dévastateurs et destructeurs. Il y a énormément d'associations qu'on connaît. Je, je peux en citer Greenpeace, les Amis de la Terre, Alternatiba, L214, les, les collectifs de jeunes et de moins jeunes, les syndicats qui, au quotidien, en fait, luttent et finalement, Qu'est-ce qui les réunit C'est lutter pour que les gens vivent et vivent mieux. C'est ça, en fait. Et d'ailleurs, plus que les gens, on pourrait dire les vivants. Parce que l'écologie, ce n'est pas les humains d'un côté et le reste de l'autre. C'est comment on arrive à vivre mieux ensemble, avec ce qui nous entoure, etc. Et donc, oui, tout à fait, il y a énormément de gens qui, qui agissent au quotidien dans des structures qui s'organisent, en fait. Parce que pour nous, c'est la seule solution. C'est l'organisation et l'action collective face à des enjeux qui nous dépassent et qui, si on les limite à des solutions individuelles, nous rendent tout à fait impuissants et impuissantes, puisque évidemment, en triant nos déchets, on ne va pas empêcher Amazon de détruire 3 millions d'objets neufs par an sur le sol français. C'est évidemment pas possible.
1: Et en voilà. puissant sous la douche, on ne va pas empêcher les avions de tourner à vide pour garder leur, leur Exactement. Leur Exactement.
10: Et euh, à titre personnel, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de, de ce collectif
11: euh, Pour moi, c'est même si je ne me sens pas particulièrement seul dans la vie, c'est surtout trouver des gens avec qui je peux, effectivement, euh, entre guillemets, euh, trouver un sens à euh, mes actions au quotidien. Bon, évi évidemment, on, on s'engage selon nos moyens et financiers, notre temps, etc. Tout le monde n'a pas le temps si on prend à l'échelle mondiale. Évidemment, j'ai plus de temps et plus de revenus et de moyens que euh, quelqu'un qui, euh, qui euh, au quotidien, lutterait pour survivre. Mais, euh, pour moi, c'est peut-être aussi cette question de si je peux faire quelque chose et que j'en ai les capacités, euh, oui, pour moi, ça a tout à fait du sens de m'organiser. Et d'ailleurs, c'est très valorisant et glorifiant d'arriver de, de, à, à empêcher Amazon de s'installer ou euh, faire que Vinci euh, euh, perde un énorme projet, etc. En fait, <rire> en vérité, sans citer de nom de projet, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> mais en fait, non seulement on s'organise et on trouve du sens et on sort de la solitude, mais en plus, on gagne quand on s'organise. Et l'histoire peut être basée... Euh, on pourrait lire l'histoire comme une suite de victoires, de mouvements qui s'organisent pour vivre mieux, et pas que d'un point de vue environnemental et climatique, même si aujourd'hui, ce sont des enjeux euh, majeurs du siècle, comme chacun sait.
1: Eh bien merci beaucoup Arthur, merci également Camille pour cette interview. Je rappelle que la marche pour Cléma aura lieu le, 25, le vendredi 25 mars prochain. Merci encore une fois. Il est temps de passer à notre dernière conique parce que. Conique. conique notre oui, dernière conique. C'est ça, dit conique. <rire> bon, allez, j'en peux plus. vas <rire> Où
4: avez-vous appris à dire autant de conneries Deux ans de télé. C'est du
6: journalisme total.
7: Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acheté. Macron et Pécresse veulent que les bénéficiaires du RSA consacrent 15 à 20 heures par semaine à une activité facilitant l'insertion professionnelle, en contrepartie du RSA. Dans ce petit jeu de qui sera le plus à droite, Macron mène désormais d'une courte tête grâce à son fidèle Castaner, venu défendre sur BFM TV la proposition consistant à imposer cette mesure de travail forcé. Le président du groupe LREM à l'Assemblée Nationale a en effet affirmé lundi que l'allocation était la réponse des lâches. À la question de la solidarité nationale, c'est juste dire, voilà, prenez un peu d'argent.
3: Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner. Castaner, Castaner, une grosse merde, Castaner, 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 tu n'es qu'une grosse merde, Castaner, Castaner,
1: Castaner, une grosse merde, Castaner, Castaner, Ça va devenir ma
7: nouvelle son téléphone. Ah, c'est pas moi qui le dit, ça sort de la bouche de l'intéressé lui-même. Mais la réponse des lâches, c'est celle qui consiste à laisser des gens crever la gueule ouverte avec seulement 565 euros pour se loger, se nourrir, pour survivre. Mais revenons-en à la proposition, les pauvres sans boulot, on va vous mettre au turbin. Mais comment on fait Parce que déjà, il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde. Bon, passons. Imaginons <rire> qu'on arrive à trouver du boulot pour tout le monde, et que tout le monde qui n'a actuellement pas d'emploi soit en capacité de travailler. Imaginons. Tous ces gens-là, qui bossent 15 à 20 heures par semaine, sont désormais à mi-temps, toujours payés 565 euros par contre, ce qui revient donc à être payé entre 6 et 7 euros de l'heure. Et ceux qui proposent ça, ils le vivent bien. Ils sont là entre sac à merde, et toi, t'as fait quoi pour avoir ta carte de sac à merde Oh bah moi, euh, moi j'ai mis des petits coups de couteau dans des tentes de réfugiés, vidé leurs réserves d'eau, euh, tout ça payé par l'argent public, et toi, oh bah moi, je fais en sorte que ceux qui n'aient rien euh, aient encore moins, et qu'en plus, ils bossent pour ça. Ah ouais, ça doit bien être sympa quand même, euh, leur soirée. Des vraies boîtes à partout où les seuls qui se font baiser sans leur consentement, c'est les pauvres. En plus, ce qui est pas mal dans le dispositif d'exploitation, c'est que tu es à mi-temps, payé moins que le SMIC certes, mais en plus de ça, tu cotises pas. Pour l'exploitation que tu subis, tu n'auras ni le droit à l'allocation au chômage, ni à la retraite. Tu n'auras pas non plus les avantages habituels dans une boîte, genre ticket Resto, prime, mutuelle, ou pire encore, des vacances. Tout, tu oublies tout. Je ne sais pas si je dois le rappeler, mais des pauvres, il y en a beaucoup plus que des riches en France. Donc ces gens-là, ils ne devraient pas arriver au pouvoir. Sauf que les politiques, ils ont réussi à monter les pauvres les uns contre les autres. En attendant, il y a une poignée d'oligarques qui possèdent plus que tous les gens au RSA, au chômage et au SMIC réunis. Et nous, on est là, « Oui, mais toi, t'as une femme, alors t'as pas besoin de ton alloc handicapé. Oui, mais lui, il fait des gamins juste pour toucher les allocs. Oui, mais si on ne donne pas d'argent aux riches, ils vont partir. » Et au cours des cinq ans de mandat de Macron, bah, on a subi. On a vu la violence, on a vu la destruction de l'éducation nationale, on a vu la destruction de l'hôpital, on a vu la destruction en fait, de tous les services publics. Et là, on est bien parti pour en reprendre pour cinq ans. Et moi, je dois vous avouer que ça commence un peu à me terrifier. Alors attention, je dis pas ça parce qu'à ce rythme-là, en octobre, moi, je suis ça. Mais je dis ça surtout parce que ça force à réfléchir un petit peu. Sur ce, moi je vais me préparer des rations de pâtes, hein, tant que je peux encore en acheter. Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Faites attention à la droite, aux capitalistes et aux flics. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, mon Gaby. Je rappelle que 560 c'est socle. Oui. Quand j'étais à la rue, moi je touchais que 430. Donc, ah bah, oui mais n'avais ah pas de loyer à payer aussi Oui non. bah c'est ça, mais oui, <rire> salaud de pauvre Merci encore une fois Gabi Nous arrivons maintenant au terme de cette émission Mer Cette émission, oh là là Je suis très... C'est suis... la fatigue ah, J'en peux plus, il fait chaud et tout. <rire> Merci à Alice Guerlot Kouroukli du collectif Yekari qui réalise l'expo Mur invisible sur les inégalités et les rapports de domination homme-femme à jusqu'au 3 avril Merci également à Arthur de Youth for Climate Nantes d'être venu nous parler de la marche du vendredi 25 mars prochain prochain. Plus d'infos sur les réseaux sociaux respectifs, tout ça. Merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez QCT demain à 18h quand à on se retrouve la semaine prochaine et en attendant vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. J'en peux plus, je vais mourir. Juste après c'est le Labo des Savoirs, alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine, ciao